0: கனோ சனோ குணோ சீங்கை தேஜஸ்வினா வீஷாவகை ஓ இன்று சிவராத்திரியாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் நாம் சிவராத்திரியினுடைய தத்துவத்தையும் சிவ தத்துவத்தையும் பார்ப்போம் அடுத்த வகுப்பில் நம்முடைய தொடர் பகவத்கீதையை வைத்துக் கொள்ளலாம் சிவக என்ற சொல்லிற்கு மங்களம் என்பது பொருள் சிவக என்ற சொல் ஷோ என்ற ஒரு தாதுவிடம் இருந்து வந்தது ஷோ என்ற சொல்லிலிருந்து வந்தது ஷோ என்றால் பாபம் பாபத்தைக்குவர் என்று பொ இப்ப என்றால் பாபத்தை நாசம் செய்வதன் மூலமாக நமக்கு மங்களத்தை கொடுப்பவர் கிருஷ்ணக என்ற சொல்லுக்கும் அதே பொருள்தான் ஹரதி பாபம் என்றாலும்ளவைுத்தை நீக்குவதால் ஒரு பெண் நம்மை அள வைத்து வேடிக்கை பார்ப்பதற்கல்ல பாபத்தை நீக்குவதற்காக இப்ப சிவக என்றால் மங்களம் என்பது பொருள் சிவராத்திரி என்றால் சிவா ராத்ரிகி சிவராத்திரிகி மங்களமான இரவு என்று ஒரு பொருள் சிவா ராத்திரிகி சிவராத்திரிகி அல்லது இதற்கு இனி ஒரு பொருளும் உண்டு சிவ பூஜார்த்தம் ராத்திரிகி சிவராத்திரிகி சிவ பூஜைக்காக பயன்படுத்தப்படும் இரவு சிவராத்திரிகி சிவ பூஜார்த்தம் ராத்திரிகி அல்லது சிவாராத்திரிகி சிவான மங்களமான இரவு இந்த சிவராத்திரி என்பது நம்முடைய சம்பிரதாயத்தில் ஒரு பண்டிகை போல ஒரு பங்கன் போல இருந்து நம்முடைய சம்பிரதாயத்தில் இருந்து வருகின்ற பண்டிகைகள் அல்லது வழிபாடுகள் விதவிதமான இவைகள் அனைத்தையும் இரண்டாக பிரிக்கப்படுகின்றது தீபாவளி முதல் கொண்டு ஆரம்பித்து என்னென்ன உற்சவங்களெல்லாம் நம்முடைய சம்பிரதாயத்தில் செய்யப்படுகிறதோ அவைகள் இரண்டாக பிரிக்கப்படுகின்றது ஒன்று போக பிரதானம் இனி ஒன்று யோக பிரதானம் போக பிரதானம் என்றால் அந்த உற்சவங்கள் பண்டிகைகள் போகத்திற்காகவே இருக்கும் ாக கழிப்புக்காக அது இருக்கும் அந்த பண்டிகை நாள்ல என்ன செய்வோம்னா மகிழ்வோம் போகத்தை அனுபவிப்போம் மகிழ்வுடன் அந்த நாளை கழிப்போம் அப்படி போக பிரதானம் யோக பிரதானம் என்பது இரண்டாவது விதம் அங்கு நாம் மகிழ்ச்சியாக இன்பமாக கழிக்க மாட்டோம் தபத்தை மேற்கொள்வோம் தவம் செய்வோம் விரதங்களை மேற்கொள்வோம் அது யோக பிரதானம் உதாரணமாக முதலில் போக பிரதானத்தை எடுத்துக்கொண்டால் தீபாவளி என்ற உற்சவத்தை நாம் கொண்டாடுகின்றோம் அதற்கு கதைகள் எல்லாம் இருக்கின்ற எல்லா உற்சவத்துக்கும் எல்லா பண்டிகைக்கும் விதவிதமான கதைகள் ஒரு கதையா இருந்துட்டா பரவாயில்ல ஒவ்வொரு ஊர்ல ஒவ்வொரு கதை சொல்லுவார்கள் நம்ம ஆளுகள் எல்லாம் கதை விடுறதுல பெரிய ஆளுகள் ஏதாவது ஒரு கதையை சொல்லி இதற்காக இதை செய்கின்றோம் என்று சொல்லிவிடுவோம் அப்படி தீபாவளிக்குன்னு ஒரு கதைகள் எல்லாம் இருக்கு நான் உங்களிடம் கதையெல்லாம் சொல்ல தயாரா இல்லை நீங்களும் கேட்க தயாரா இல்லை அந்த தீபாவளி அன்னைக்கு என்ன செய்வோம் என்றால் உங்களுக்கு தெரிய என்ன செய்கிறீர்கள் என்று ஆடை புதிய ஆடை விதவிதமான இனிப்புக்கள் பிறகு ஒரே சப்தங்கள் இப்படி மகிழ்வாக கொண்டாடுவோம் பிறகு கிருஷ்ண ஜெயந்தி ராமநவமி குளக்கட்ட சாப்பிடும் ஆசை வந்திருதுன்னா பிள்ளையார் இருக்கார் பிள்ளையார் சதுர்த்தி இப்படி விதவிதமான உற்சவங்கள் எல்லாம் நாம் கொண்டாடுகின்றோம் மற்ற நாள்ல எவ்வளவு சாதாரணமா சாப்பிட்டு இருப்போமோ அந்த நாள் பார்த்தம்ன கிச்சன்லதான் அதிக நேரம் வேலை பிறகு டைனிங் ஹால்ல மீதி நேரம் வேலை காரணம் என்னன்னா கொண்டாடுவது மகிழ்வுடன் இருப்பது அதுதான் உற்சவத்தில் நமக்கு இருக்கின்ற அப்ப ரிலீஜியன் கடவுள்ல என்ன ரொம்ப பேர் நினைத்திருக்கிறார்கள் விதவிதமா சாப்பிடுறது பிறகு நெய்வேத்தியம்னு ஒரு நிமிடம் ஒரு மணி அடிச்சு பண்ணிட்டு எடுத்து வச்சிடுறோம் மகிழ்வுடன் அனுபவிக்கின்ற ஒரு உற்சவங்கள் அல்லது பண்டிகைகள் இதுல வந்து வெறும் போகம் மட்டுமல்ல போகத்துடன் கிராட்டிடியூட் அதாவது பகவானுக்கு நன்றி உணர்வையும் அந்த நாளில் நாம் செலுத்துகின்றோம் காரணம் என்ன இந்த ஒரு போகமான நிகழ்ச்சியை நாம் மகிழ்வுடன் கொண்டாட வேண்டும் என்றால் பகவான் எந்த தடையும் இல்லாமல் நம்மை நன்கு வைத்திருக்கின்றார் அதனாலதான் வீட்டுல யாராவது இறந்து விட்டால் அந்த போக நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் அந்த வீட்டுல நடைபெறாது எங்களுக்கு இந்த வருஷம் தீபாவளி இல்ல தாத்தா பாட்டி போயிட்டார்கள் யாரோ ஒருவர் போயிட்டார்கள் இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்ற இவனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா அந்த நாளை நாங்கள் மகிழ்வுடன் கொண்டாடமாட்டோம் இப்ப மகிழ்வுடன் கொண்டாடுவது என்பது ஒரு விதமான பண்டிகைகள் இதுவும் அவசியம் எதை செய்தாலும் அது இறைவனுடன் சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றது அப்பொழுதுதான் நமக்கு சித்த சுத்தியானது வரும் எந்த காரியத்தை செய்தாலும் அது பகவானோடு சம்பந்தப்பட வேண்டும் ஒரு போகத்தை அனுபவிக்கிறதுனாலும் கூட அது பகவானுக்குன்னு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு எடுத்து சாப்பிட்டா அத பிரசாதமா சாப்பிடுவோம் தீபாவளிக்கு பண்றதெல்லாம் பகவானுக்குன்னு அர்ப்பணம் புத்தி எப்படி இருக்கும் அது இறைவனுடைய பிரசாதம் அப்படி இல்லாமல் வெறும் போகம் என்ற எண்ணத்தில் அங்கேயும் பகவானை கொண்டு வராம இருந்து விட்டால் நாம் அழிந்து விடுவோம் காரணம் போகத்துக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்க நமக்கு தெரியாது அதுக்குள்ள போக போக நம்மை நாம் மறந்து விடுவோம் ஆகவே சாதாரணமாக அனுபவிக்கின்ற போகங்களும் ஒரு உற்சவமாக ஒரு பண்டிகையாக நம்முடைய பரம்பரையில் கொண்டாடப்பட்டு வருகின்ற அது ஒன்று பிறகு இந்த போகங்களுக்கு இடையில் என்ன செய்கின்றோம் பகவானுக்கு நன்றி உணர்வை நாம் செலுத்துகின்றோம் இது ஒருவிதமான விதமான உற்சவங்கள் ஒரு பண்டிகைகள் ஆகவே போக பிரதானம் என்று சொல்கின்றோம் ஏன் போக பிரதானம் சொல்றோம்னா ஒவ்வொரு மனிதனுடைய மனதிலும் ஆசைகள் நிறைந்திருக்கின்றது இந்த ஆசைய ரெண்டு விதத்துல நீக்கலாம் ஒன்று அறிவினால் அறிவினாலேயே மனசில் இருக்கிற ஆசையெல்லாம் நீக்க முடியும் சில சமயங்களில் ஆசை ரொம்ப திக்கா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே அடர்ந்து இருந்தால் என்னதான் அறிவு இருந்தாலும் அது நீங்காது அதை நாம் அனுபவித்துத்தான் நீக்க வேண்டும் ஆகவே மனிதர்களுக்கு இயற்கையாக இன்பத்தை அனுபவிக்கணுங்கிற ஆசை இருக்கு வெறும் இன்பத்தை அனுபவிக்கிறோம் ஆசை இறைவனோடு சம்பந்தப்படுத்தாமல் இருந்தால் அவன் ஆசையை நீக்கி வரமாட்டான் ஆகவே அந்த ஆசையை ோடு சம்பந்தப்படுத்தி நீக்குவதற்காக அனைத்து விதமான இன்பங்களும் பண்டிகை என்ற பெயரில் நாம் கொண்டாடுகின்றோம் அல்லது அதை அனுஷ்டானம் செய்து வருகின்றோம் இது ஒரு விதம் இனி இரண்டாவதுக்கு வருவோம் யோக பிரதானம் என்றால் சில பண்டிகைகள் இருக்கின்றது பண்டிகை அல்லது சில நல்ல நாட்கள் சொல்லி நம்ம கொண்டாடி வருகின்றோம் அங்கு போகம் இருக்காது தவம் தான் இருக்கும் நம்மை நாம் வருத்திக் கொள்வோம் சில தவத்தை நாம் மேற்கொள்வோம் இப்ப சிவராத்திரிங்கிறது எந்த லிஸ்ட் உங்களுக்கே தெரியும் இது எந்த லிஸ்ட் சொல்லி காரணம் என்ன இன்னைக்கு சாதாரணமா சாப்பிட்றதை விட கொஞ்சம் குறைவா சாப்பிடணும் இவரத இருக்கணும் இன்னைக்கு யாரு லட்டு ஜிலேபி எல்லாம் என்ன செய்வோம் உணவுல மட்டும் ஒரு பெரிய பலகீன என்ன சமயத்துல கிளாஸ்யே அத பார்க்க முடியுது எந்த நேரம் நமக்கு கொஞ்சம் கிடைச்சாலும் உடனே என்ன செய்தர்றோம் உறங்கி காலத்தை கழித்து விடுகின்றோம் அப்ப என்ன செய்யறோம்னா இந்த நாளில் கட்டுப்படுத்துகின்ற ஒரு தவம் என்ன இன்னைக்கு வெடி வெடி முடிச்சுட்டு இருக்கணுமே அட்லீஸ்ட் பன்னெண்டு மணி வரைக்காவது அல்லது ஏதோர் வரைக்காவது என்ன செய்யறோம் கண் விழித்து தவம் செய்கின்றோம் விரதத்தை இருக்கின்றோம் அதே போல பல பண்டிகைகள் இருக்கின்றது ஷஷ்டி விரதம் கந்தர் ஷஷ்டி விரதம் இருக்கு அங்க திருச்செந்தூர்ல போய் பார்த்தா தெரியும் அவர்கள் முகத்தை பார்த்தாவே பரிதாபமா அமர்ந்திருப்பார்கள் காரணம் என்ன சாப்பாடு கிடையாது சாப்பாடு மட்டும் கொடுக்கலாம் முகத்திலேயே தெரிஞ்சிடும் எல்லாத்தையும் இழந்தது போல் அமர்ந்திருப்பார்கள் என்ன விரதங்கள் பிறகு நடந்து ஒரு கோயிலுக்கு செல்லுதல் பல இடங்கள்ல நடந்து செல்வார்கள் அதுவும் ஒரு பெரிய விரதம் நடக்கிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய விரதம் எல்லாத்தோட நல்ல விரதம் என்னன்னு சொன்னா இந்த ஐயப்பன் கோயிலுக்கு போறது நாற்பத்தி எட்டு நாள் இருக்கிற விரதம் ஒரு சந்யாச ஆசிரமத்தில் இருக்கிற சன்னியாசி என்ன ஒரு மன சுகத்தை அனுபவிப்பானோ அதை டெம்பரரியா இல்லறத்தில் இருப்பவர்கள் அனுபவிக்கிற காலம் என்னென்னா சந்தோஷமான காலம் என்னென்ன மார்கழி மாசம் தான் அந்த நாப்பத்தி எட்டு காரணம் என்ன ஒரு விரதங்கள் இருந்து உணவில் மற்றதிலையும் ஒரு ஒழுக்கத்தை நாம் கட்டு ஒரு ஒழுக்கத்தை நாம் பின்பற்றுகிறோம் சில விதமான விரதங்கள் அல்லது பண்டிகைகள் அல்லது அனுஷ்டானங்கள் ஈடுபடுத்துவதாக நம்முடைய சம்பிரதாயம் நம்மை வைத்திருக்கிறது எந்த சம்பிரதாயம் தீபாவளி அல்லது பொங்கல் சொல்லி கொண்டாடுன்னு சொல்லுச்சோ அதே பரம்பரை நமக்கு இனி ஒன்றையும் காட்டியுள்ளது தவமும் செய்ய வேண்டும் பிறகு போகத்தையும் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று பிரித்து நமக்கு கொடுத்துள்ளது இப்படி சிவராத்திரி என்ற ஒரு நிகழ்ச்சியானது போக பிரதானம் அல்ல யோக பிரதானம் தபம் செய்கின்ற ஒரு சாதனையை தபம் செய்கின்ற ஒரு சாதனைக்கு உதவியாக இருக்கின்ற நாள் ஏன் தபம் செய்ய வேண்டும் என்றால் பல காரணங்கள் நம்ம சொல்லலாம் எல்லா நாளும் தீபாவளியே இருந்தா நல்லா இருக்கும் குழந்தைகளுக்கு அப்படித்தான் இருக்கும் ஏன் வருஷத்துல ஒரு நாள் தீபாவளி வைத்தார்கள் எல்லா நாளும் தீபாவளியா இருந்தா நல்லா இருக்குமேனு தோணும் அது முடியாது காரணம் என்ன தெரியுமோ தீபாவளி அன்னைக்கு ஒரு மருந்துன்னு ஒன்னு விப்பார்கள் அதுக்கு மறந்துட்டேன் பேர் லேகியம் லேகியம்னு ஒன்னு இருக்கு காரணம் என்னன்னா நாலு நாள் ஸ்வீட்ட சேர்ந்து சாப்பிட்டா வயிறு கெட்டரும் அப்ப என்ன செய்வார்கள் தெரியுமோ தீபாவளி அப்பவே லேகியம் ஒண்ணு கொடுத்து அதை காம்பன்சேட் பண்ணுவார்கள் நம்முடைய ஈடுபட்டால் வருவது என்ன நாசம் உடலிலும் நாசம் மனதிலும் நாசம் ஆகவே காம்பன்சேட் பண்றதுக்கு எப்படி அங்க லேகியம் இருக்கோ அதே போல வாழ்க்கையே சமப்படுத்த தவம் என்ற ஒரு சாதனத்தையும் சாஸ்திரம் வைத்துள்ளது ஏன் இந்த தவம் என்றால் பல காரணங்கள் பார்க்கலாம் அதுல ஒரு சிலதை மட்டும் பார்க்கலாம் தவம் என்ற ஒரு சாதனையினால்தான் நம்முடைய பாபங்களை எல்லாம் நாம் நீக்க முடியும் பிராயஸ்டித்த கர்மம்னு சாஸ்திரத்துல சொல்லி இருக்கிறதே நம்முடைய பாபத்தை நீக்குவதற்காக நாம் மேற்கொள்கின்ற தவங்கள் தபம் ஒரே ஒரு தபம் செய்கின்ற அனைத்து சாதனைகளும் அது விரதம் இருக்கிறதாகட்டும் நடக்கிறதாகட்டும் அல்லது தூக்கம் விளிக்கிறதாகட்டும் இப்படிப்பட்ட நம்மையே வருத்திக் கொள்கின்ற சாதனையில்தான் நம்முடைய பாபங்களை நீக்க முடியும் அதைவிட அனுபவரீதியாக தவத்தினுடைய பலன் நம்முடைய குணத்தை மாற்ற வேண்டும் என்றால் தவத்தினால் மாற்ற முடியும் நம்மிடம் சபாவமாக சில குணங்கள் இருக்கு பொறுமை இல்லாமல் இருத்தல் கோபப்படுதல் பொறாமைப்படுதல் இவைகள் எல்லாம் நம்மிடம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே அல்லது ஏதாவது சில பலகீனங்கள் சிலருக்கு சில பலஹீனங்கள் அதிகமாக தெரியும் அப்படிப்பட்ட பலஹீனங்கள் நமக்கு இருந்தால் அந்த பலஹீனத்திலிருந்து நாம் விடுதலை அடைந்தால் விடுதலை அடைந்தவர்கள் ஆகின்றோம் என்ன பலஹீனங்கிறது நம்மை அடிமைப்படுத்தும் அதிலிருந்து நாம் விடுதலை அடையணும்னா முதல் என்ன வேணும் எது நம்முடைய பலஹீனம்ங்கிற அறிவு தேவை எனக்கு என்னென்ன பலஹீனம் இருக்குன்னு தெரியணும் ரொம்ப பே அவ இருந்தால் அதை நாம் சொல்லாட்டினால் என்ன செய்வார்கள் தெரியுமோ எனக்கு அதெல்லாம் அது கிடையாது இதனாலதான் அதை பண்றேன் என்று சொல்வார்கள் உதாரணமாக ஒரு நண்பர் வந்து எப்ப பார்த்தாலும் தப்பான முடிவே பண்ணுவார் தப்பே பண்ணிட்டு இருப்பார் இனி ஒரு நண்பர்கிட்ட சொன்னார் நீ என்னோட நண்பனா இருக்க என்ன தப்பு பண்ணாலும் நீ அதை சுட்டி காட்டி திருத்தணும் இனி ஒரு நண்பர் சரி அந்த மாதிரி பண்றேன்னு ரெண்டு மூணு முறை சுட்டி காட்டினார் நீங்கள் தவறு செய்கிறீர்கள் சுட்டி காட்டினாலும் அவர் இல்லை நான் அப்படி பண்ணலன்னு ஜஸ்டிஃபை பண்ணிட்டே இருந்தார் ஜஸ்டிபிகேஷன் சொல்றது மறுத்து கூறிகிட்டே இருந்தார் பிறகு இந்த நண்பர் பார்த்தார் ஒரு நாள் சொன்னார் இனிமேல் நான் உங்களுக்கு எந்த அட்வைஸும் பண்ண மாட்டேன் காரணம் என்ன என்ன உங்களிடம் குறைய சொன்னாலும் நீங்க இல்லைன்னு மறுக்கிறீர்கள் அப்படின்னார் உடனே அவர் சொன்னார் இல்லை அப்படி நான் செய்ய மாட்டேன் என்று சொன்னார் அப்படியெல்லாம் நான் செய்யறதில்லை அப்படின்னா நான் ஜஸ்டிஃபை பண்றதில்லை அப்படின்னா நீங்க ஜஸ்டிஃபை பண்றீங்கன்னு உங்களிடம் ஒரு குறை இருக்குன்னு சொன்னா உடனே அவர் இல்ல நான் அப்படி பண்றதில்லைன்னு என்ன அர்த்தம் அப்படி நம்மிடம் இருக்கின்ற குறைகளே நமக்கு தெரிவதில்லை இப்ப முதல்ல வரணும் என்ன குறைகள் இருக்கின்றது மற்றவர்கள் அவர்கள் நம்ம குறைய பார்த்து பேசிட்டு காலத்தை போக்குகிறார்கள் யாரும் அவரவர்களுடைய குறையை தீர்த்த பாடில்லை இப்ப முதல் என்ன செய்யணும் நம்மிடம் இருக்கின்ற குறையை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ரெண்டாவது என்னன்னா நம்முடைய குறைகள் நமக்கு தெரிந்தால் நீக்கிவிடாது நமக்கு தெரிவித்து அப்படி நீங்க வேண்டும் என்றால் தவம் என்ற ஒரே ஒரு சாதனையினால் தான் அதை சாதிக்க முடியும் ஒருவனுக்கு என்ன பலகீனம் இருந்தாலும் தவத்தினால் அந்த பலகீனத்தை அவன் பலகீனத்திலிருந்து அவன் விடுதலை அடையலாம் இப்போ முதல்ல நம்முடைய மனதில் இருக்கின்ற நம்மிடம் இருக்கின்ற குறைகள் தெரியணும் தெரிந்ததற்கு பிறகு அந்த குறைகளிலிருந்து நீங்க வேண்டும் என்றால் தவத்தை நாம் செய்ய வேண்டும் ரொம்ப பேர் வேதாந்தத்துக்கு வந்ததற்கு பிறகு நாங்கள் இவ்வளவு நாள் படிக்கிறோம் கேட்கின்றோம் எங்களுக்குள்ள ஒரு மாற்றமும் வரமாட்டேங்கிறதே இத்தனை நாள் கேட்டு வேதாந்தம் எல்லாம் எங்களுக்கு புரிஞ்சிடுதே ஆனா எங்களுக்கு சாஸ்திரத்தினுடைய பலன் வரலையே என்று சொல்கிறார்கள் அவர்கள் செய்கின்ற தவறு என்னவென்றால் வேதாந்தத்தை கேட்டவுடன் அந்த அறிவே அவர்களுக்கு பலனை கொடுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள் என்னிடம் என்ன குறை இருக்குங்கிற அறிவு என்னுடைய குறைய நீக்கார் கோபம் படக்கூடாதுங்கிற அறிவு கோவப்படாம இருக்கிற மனசை கொடுக்காது பொறாமப்படக்கூடாதுங்கிற அறிவு பொறாமப்படாமல் இருக்கின்ற மனநிலையை கொடுக்காது அப்படி வெறும் படிப்பு மட்டும் நம்முடைய மனதை மாற்றிவிடாது பிரம்மன்கிற ஒரு விஷயத்திலதான் பிரம்மத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதும் பிரம்மத்தை அடையிறதும் ஒன்று காரணம் என்னன்னா பிரம்ம எல்லா இடத்திலையும் மாறாமல் இருக்கு நம்முடைய மனசை மாற்றி அமைக்கணும் எதற்காக நமக்கு வரும் இப்ப பிரம்ம ஜானத்தை நாம் அடைய வேண்டும் என்றால் நம்முடைய மனம் மாறி அமைய வேண்டும் உருக்கப்பட வேண்டும் தவங்கிற சொல்லுக்கே உருகுதல் என்று பொருள் நம்முடைய மனம் உருகப்பட வேண்டும் அப்படி உருக்கணும்னு சொன்னா தவம்தான் கிடையாது ஏதோ ஒரு தபு செய்ய வேண்டும் அப்படி செய்வதற்கு நாமாக தனிமையில் இருந்து தவச செய்ய முடியாது காரணம் என்னன்னா அந்த அளவுக்கு மனோதைரியம் வராது ஆகவே இதை உணர்ந்த பெரியோர்கள் ஒரு உற்சவமாகவே வைத்து நாமெல்லாம் சேர்ந்து விரதம் இருப்போம் ஒரு நாள்ல நாமெல்லாம் சேர்ந்து விரதம் இருப்பது நாமெல்லாம் சேர்ந்து வெளித்திருப்பது இப்படிப்பட்ட தவம் செய்ய நமக்கு சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்தார்கள் கற்பனை பண்ணி பார்ப்போம் சிவராத்திரி அல்லது வைகுண்ட ஏகாதேஷி நல்லா இல்லைன்னு வச்சுக்குவோமே யாருக்காவது தூக்கம் விழிச்சிருந்து தவம் பண்ணனுங்கிற ஒரு சிந்தனையாவது வந்திருக்குமா என்றால் இப்படி ஒரு தவம் செய்யலாம்ங்கிற கற்பனையும் கூட மனிதனுக்கு வந்திருக்காது ஆனால் பெரியவர்கள் உணர்ந்து இதையே ஒரு நிகழ்ச்சியாக பண்டிகையாக வைத்து நம்மை தவத்தில் ஈடுபடுத்தினார்கள் இப்ப எதற்கு தவம் பண்றோம் அப்படின்னா நம்முடைய மனதை மாற்றுவதற்காக யாரு வேதாந்தம் படிச்சு எனக்கு அதுல பிரயோஜனம் வராம இருக்குன்னு சொல்கிறார்களோ அவர்கள் தவம் என்ற சாதனையை செய்யவில்லை என்று பொருள் தவம்னா காட்டில் போய் இருந்துட்டு செய்யறதுங்கறதல்ல இங்க நம்மளுடைய சம்பிரதாயத்துல என்னென்ன தங்கள் என்னென்ன சில ஒழுக்கங்கள் சொல்லிக் கொடுத்தார்களோ அதை ஒழுங்கா செய்வதே ஒரு பெரிய தவம் அவ்விதம் சிவராத்திரி அல்லது சஷ்டி விரதங்கள் என்று பலவிதமான விரதங்கள் தவங்கள் இருக்கின்றது அவைகளெல்லாம் யோக பிரதானம் என்று சொல்லப்படுகின்றது பிறகு இந்த சிவராத்திரி என்று ஏன் தூக்கம் ஒளிக்கிறோம் அதுக்கு ஒரு கதைகள் எல்லாம் இருக்கு பல கதைகள் இருக்கு ஒரு கதையை சொல்லிடுறனே ஏன் சிவராத்திரியில நம்ம தூக்கம் முழிக்கிறோம் அப்படிங்கறதுக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச கதை தான் பார்க்கடலை கடந்து கொண்டு கடைந்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது என்னென்னலாம் வந்தது விதவிதமான போக பொருள்கள் எல்லாம் வந்தது காமதேனு வந்தது அந்த பசு கிட்ட போய் என்ன வேணும்னு கேட்கிறோமோ அது கிடைச்சிருமா நமக்கு கிடச்சி என்ன பண்ணுவோம் போன உடனே ஒரு சாக்லேட் வேணும்னு கேட்போம் அல்லது என்ன விருப்பமோ அதை கேட்க ஆரம்பிச்சிருவோம் அப்படியெல்லாம் கிடைச்சிது கடைசியில் லக்ஷ்மி வந்தால் பிறகு என்ன வந்ததுன்னா ஒரு விஷம் வந்தது மனிதனை அளிக்கின்ற விஷம் வந்தது அப்ப மற்றவர்கள் எல்லாம் வேண்டாம் ஓடினார்கள் அத சிவபெருமான் என்ன செய்தார் மற்றது வரும்போது சிவபெருமான நீங்க ஏதாவது கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறீங்களான்னு அவரு வாட்டுக்கு பேசாமல் இருந்தார் விட்டுட்டார்கள் உள்ள ஒரு ஆள் வராம இருந்தா காம்படிஷன் இல்லாம இருக்கும் அப்படின்னு விட்டுட்டார்கள் பிறகு விஷம் வந்த உடனே எல்லாம் அவர்கிட்ட ஓட ஆரம்பித்தார்கள் பகவான் என்ன பண்ணார் சிவன் அந்த விஷத்த எடுத்தார் குடிச்சார் பிறகு பார்வதி பார்த்தால் நம்மளுடைய மாங்கல்யம் போயிடக்கூடாது கழுத்தோடு நிறுத்தி விட்டால் அதனாலதான் விஷத்தை விஷ கழுத்தில் இருக்கிறதுனால தான் நீல கண்டக அப்படின்னு பகவானுக்கு பெயர் அந்த விஷ நீல கலர்ல கழுத்தில் இருக்கான் இருந்தாலும் உள்ள கொஞ்சம் பாயசன் இறங்கிடுது எல்லாமே கழுத்துல நிக்கல அப்ப என்ன செய்தாராம் பகவான் சயின்ஸ் படி சொல்லுவார்கள் பாயிசன் உள்ள போயிடுதுன்னா அதிகமா நீர் குடிக்கூடாது பிளட் சர்க்குலேஷன் இருக்கக்கூடாது பிறகு தூங்கவும் கூடாது அதெல்லாம் வந்து மெடிக்கல் சயின்ஸ்ல தெரியும் அப்ப பகவான் என்ன செய்தாராம் விஷம் கொஞ்சம் உள்ள போயிடுதுன்னு சொல்லி அந்த இரவு முழுவதும் யோக நித்ரையில் இருந்தாராம் தூங்காம இருந்தாராம் என்ன கொஞ்சம் விஷம் உள்ள போயிருக்கே அது போய் உடல் அழிச்சிடக்கூடாதுன்னு பிறகு தேவர்கள் எல்லாம் என்ன செய்தார்களா பகவான் இப்படி ஒரு தியாகம் செய்திருக்கார் சிவன் சொல்லி வெடிய வெடிய அவர்களும் தூங்கல சரி நீ முடிச்சிட்டு நாங்கள் சந்தோஷமா தூங்குறோம் நினைக்கல காரணம் என்ன இவ்வளவு நல்ல பொருள் நீ வந்து எடுத்துக்காம விஷத்தை மட்டும் பகிர்ந்து கொண்டாய் ஆகவே உங்களுடைய தியாகத்தை நினைத்து அந்த சிவனை வழிபட்ட அந்த இரவு பல கதைகள்ல இது ஒரு கதை அதனாலதான் பகவானுக்கு இனி ஒரு அழகான பெயர் தியாக ராஜக ஒரு பெயர் ரொம்ப அழகான பேர் சில பேர் அந்த பேரெல்லாம் வச்சுக்குவார்கள் தியாக ராஜக தியாகம் சொன்னா தியாகம் என்றது ராஜகன தியாகத்திலேயே ராஜாவாக இருத்தல் அவ்விதம் பகவான் சிவன் பகவான் சொன்னா உடனே கிருஷ்ணன் தான் நினைக்க கூடாது என்ன கிளாஸ்ல கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு இத்தனை நாள் சொல்லிட்டு இருந்தோம் இன்னைக்கு ஒரு நாளாவது சிவ சிவான்னு சொல்லுவோமே பகவான் சொன்னா கடவுள் இந்த இடத்துல சிவன் என்ன செய்தார் உறங்காமல் தபம் செய்தார் மற்ற தேவர்கள் அந்த தியாகத்தை போற்றி வழிபட்ட நாள் ஆகவே இந்த நாள்ல நம்ம என்ன செய்யறோம் இரவு முழுவதும் தபம் செய்ய வேண்டும் ஆனா இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா எல்லா சினிமா தேட்டர்லயும் எக்ஸ்ட்ரா ஷோ இருக்கும் பேசாம தூங்குணம்னு அந்த பாகம் இல்லை விழிச்சிட்டு இருந்து தூங்கிட்டம்னா சமோ குணம் செயல்பட்டம்னா ரஜோகுணம் பாபத்தை சேர்க்கணும்னா கொஞ்சம் ரஜோ கூடத்துல செயல்படணும் பேசாம இன்னைக்கு தூங்கணும்னா உருவாவும் இல்லை இந்த மாதிரி சினிமாவெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கிறது நல்ல படம் பார்த்தா ஓகே நல்ல காரியம் செய்ய வேண்டும் நம்மனால தனியா விழிச்சிருக்க முடியலன்னா சச்சங்கமா அதனாலதான் இன்னைக்கு எல்லா கோயில்லையும் பார்த்தா ஒரே விசேஷமா இருக்கும் காரணம் என்னன்னா எல்லாம் சேர்ந்து நாம் இந்த தவத்தை செய்கின்றோம் ஏன் தவம் செய்தோம் என்றெல்லாம் பார்த்தோம் இதோட இந்த சிவராத்திரி கதையெல்லாம் விட்டுட்டு இனி நாம் சில தத்துவத்திற்கு வரலாம் வேதமானது நமக்கு உலகத்தை பற்றி பிறகு மோட்சத்தை பற்றிய அனைத்து உண்மையையும் புகட்டுகின்ற ஒரு சாஸ்திரம் நம்முடைய அனுபவத்தில் எதை தெரிஞ்சுக்க முடியாதோ அதை காட்டுவதுதான் வேதம் என்ற சாஸ்திரம் ஆகவே வேதத்துக்கு முக்கியமான டாபிக் என்னன்னு சொன்னா ஈஸ்வரன் கடவுளை பற்றி அறிவை கொடுக்கிறது தான் வேதத்தினுடைய ஒரு முக்கியமான கருத்து அந்த வேதமானது கடவுளை பற்றி நமக்கு பல படிகளில் அறிவை கொடுக்கின்றது கடவுளை பற்றிய உண்மையான அறிவு இருக்கு அந்த உண்மையான அறிவு அடைவதற்கு முன் படிப்படியாக இறைவனை பற்றி வேதமானது நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்கின்ற முதலில் என்ன செய்கின்றது இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற விதவிதமான சக்திகள் அந்தந்த சக்திகளுக்கு ஒரு தேவதை இருக்கின்றது என்று உலகத்தில் வெளிப்படுகின்ற நம்மால் அனுபவிக்கின்ற சக்திகளுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாமல் ஒரு சக்தி இருக்கின்றது அதனால்தான் இந்த சக்திகள் வெளிப்படுகிறது என்று தேவதா என்ற தத்துவத்தை முதலில் வேதம் அறிமுகப்படுத்துகிறது அப்ப தேவதைகள்னா என்ன உலகத்தில் வெளிப்படுகின்ற சக்திகள் இப்ப அக்னிக்கு ஒரு சக்தி இருக்கு அக்னி தேவதா காற்றுக்கு ஒரு சக்தி இருக்கு வாயு தேவதை நம்ம கையில தூக்குறதுக்கு ஒரு சக்தி இருக்கு அதுக்கு ஒரு தேவதை என்று இந்த உலகத்தில் இயங்குகின்ற என்னென்ன சக்திகள் இருக்கின்றதோ அந்தந்த சக்திகளை தேவதை என்று சாஸ்திரம் அழைக்கின்ற பிறகு வேதம் என்ன செய்யும் இந்த தேவதைகள் என்பது தனித்தனி சக்தி அல்ல முதல்ல தனித்தனியா வெளிப்படுற ஒவ்வொரு சக்திக்கும் தனித்தனியான தேவதைகளை கொடுத்த வேதம் பிறகு என்ன செய்யும்னா அனைத்து தேவதைகளுக்கு ஒரு சக்தி இருக்கின்றது அந்த அனைத்து தேவதைகளினுடைய ஒரு சக்தியத்தான் ஹிரண்யகர்பன் அல்லது ஈஸ்வரன் என்று அடுத்ததாக அறிமுகப்படுத்தும் தேவதைகளுக்கெல்லாம் ஒரு சக்தியாக இருப்பது ஈஸ்வரன் என்று அடுத்ததாக ஈஸ்வரனை அறிமுகப்படுத்தும் இப்ப முதல்ல தேவதைகளை அறிமுகப்படுத்துகிறது இப்ப தேவதைகள் என்ன அர்த்தம் இந்த உலகத்தில் வெளிப்படுகின்ற ஒவ்வொரு சக்திக்கும் நம்முடைய கண்ணுக்கு தெரியாத இருக்கின்ற சக்தி தேவதை பிறகு அந்த தேவதைகளுக்கெல்லாம் மேலான ஒன்று இருக்கிறது அது ஈஸ்வரன் என்று தேவதைகளினுடைய சமஷ்டி ரூபத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறது பிறகு அதற்கு அடுத்தது என்ன செய்கின்றது இதோடு நிற்காமல் இந்த ஈஸ்வரனையே விசாரம் செய்கின்றது வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதியில வந்துட்டம்னா அங்கு ஈஸ்வரனையே எடுத்து விசாரம் பண்ணி அந்த ஈஸ்வரன் என்பவர் அழியாத ஒரு தத்துவமும் அவரிடம் இருக்கின்ற மாயா என்ற ஒரு சக்தியும் சேர்ந்தது என்று சொல்லி அந்த அழியாத ஈஸ்வரங்கிற ஈஸ்வரனிடம் இருக்கின்ற அழியாத தத்துவத்தை பிரம்மன்னு சொல்லி அதற்கெல்லாம் லட்சணம் சொல்லி சத்தியம் ஞானம் அதுதான் பிரம்மன்னு சொல்லி பிறகு நாமெல்லாம் ஜீவாத்மாக்களாக இருந்து வருகிறோம் அல்லவா நம்முடைய உடலுக்குள்ள ஒரு அழியாத ஒரு தத்துவம் இருக்கு அது ஆத்ம தத்துவம்னு சொல்லி இறுதியில் என்ன செய்கின்றது தேவதைன்னு ஆரம்பிச்சு கொண்டு வந்து பிறகு அந்த ஈஸ்வரனுக்குள் ஒரு பிரம்ம தத்துவம் இருக்குன்னு சொல்லி ஜீவனுக்குள் இருக்கின்ற ஆத்ம தத்துவமும் பிரம்ம தத்துவமும் ஒன்று என்று அத்வைதத்தில் வேதமானது முடிவடைகிறது இப்ப ஆரம்பம் என்னன்னா ஒரு தேவதைய ஆரம்பிச்சு முடிவு என்னன்னா அத்வைதமாக முடிக்கிறது இதுதான் வேதத்தினுடைய படிகள் இந்த தேவதைங்கறதெல்லாம் நம்ம கண்ணிலையோ காதலையோம் பார்க்கவோ கேட்கவோ முடியாது காரணம் இவைகள் நம்முடைய பிரத்ய பிரமாணத்திற்கு அப்பாற்பட்டது வேதம்ங்கிற பிரமாணத்திலிருந்து அறியப்படுவது நான் தேவதைகள் எல்லாம் இல்லைன்னு சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னால் இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு நான் பார்த்திருக்கணுமே இப்ப இந்த ரூம்ல நாய் இருக்கான்னு கேட்டா நம்ம இல்லைன்னு சொல்லலாம் காரணம் என்னன்னா இங்க இல்லாதத பாத்திருக்கோம் வெளியே இருப்பவர்கள் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது வேதம்ங்கிற ஒரு பிரமாணத்தின் மூலமாக நம்புகின்றோம் இல்லைன்னு சொல்றது வெறும் நம்பிக்கை எந்த பிரமாணமும் இல்லாமல் நம்புவது அப்படி வேதம் வந்து ஆரம்பத்துல தேவதை பிறகு ஈஸ்வரன் பிறகு பிரம்மன் பிறகு ஐக்கியம் என்ற படியில் செய்கிறார் இதுதான் வேதத்தினுடைய படி இனி புராணம் என்று நமக்கு பலவிதமான புராணங்கள் இருக்கின்றது பதினெட்டு புராணங்கள் என்று சொல்கிறார்கள் இந்த புராணங்களை எழுதிய ரிஷிகள் எல்லா புராணத்தையும் வியாசர் எழுதினார் என்று சொல்கிறார்கள் புராண முனிகின் அவருக்கு பெயர் அவர் எழுதினாரோ அல்லது பின்னாடி வந்த ரிஷிகள் புராணங்களை எழுதி வியாசர் என்ற பெயரில் கொடுத்தார்களோ அது எப்படி இருந்தாலும் இந்த புராணம் என்ன செய்கின்றது புராணம்னா நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் கட்டு கதை அதுக்குதான் புராணம்னு பேரு சொல்லுவார்கள் கந்த புராணத்தில் இல்லாத பொழுது எங்கேயும் இல்லை என்று சொல்லுவார்கள் காரணம் என்னன்னா அதை படிச்சோம்னா பூரா பொய்யா நமக்கு தெரியும் அது எதுவுமே நேரடியா நடக்கிற மாதிரி தெரியாத மாதிரி இருக்கும் இந்த புராணங்கள் என்ன செய்கின்றது அதனுடைய தாத்பரியம் என்ன என்றால் ரிஷிகளுக்கெல்லாம் பொழுதுபோகல கதை எழுதலான்னு சொல்லி எழுதியதல்ல இந்த ரிஷிகளெல்லாம் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள தத்துவங்களை விளக்குவதற்காக எழுதியதுதான் புராணங்கள் அப்படி புராணத்தில் சிவ புராணம் விஷ்ணு புராணம் தேவி புராணம் என்று ஸ்கந்த புராணம் என்று பல புராணங்கள் இருக்கின்ற இனி நாம் அந்த புராணத்தை பார்த்தால் ஒவ்வொரு புராணத்திலும் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு தேவதைகளை மையமாக கொண்டிருக்கும் இப்ப வேதத்துல ருத்ரக சிவக என்ற பெயரெல்லாம் இருக்கு அதற்கு சில லட்சணங்கள் எல்லாம் இருக்கு விஷ்ணுன்னு இருக்கு பலவிதமான தேவதைகள் வேதத்தில் பேசப்பட்டிருக்கின்றது அந்த தேவதைகளினுடைய பெயரை ஆதாரமாக கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொரு புராணமும் பிறகு அந்தந்த புராணங்கள் என்ன செய்யும் என்றால் அந்தந்த தேவதைகளை மையமாக வைத்து மற்ற தேவதைகளையெல்லாம் அந்த புராணத்தில் இருக்கின்ற தேவதையினுடைய அம்சமாக காட்டும் இப்ப புரா ஒரு புராணம் இருக்குன்னு எடுத்து கொண்டால் இப்ப உதாரணமா சிவ புராணத்தை எடுத்துட்டோம்னா அதுல சிவன்கிற சொல் பயன்படுத்தப்படும் ஆனால் அந்த சிவன்கிற சொல்லுக்கு சிவ புராணத்துல அர்த்தம் வந்து ஈஸ்வரன் அர்த்தம் பிறகு மற்ற தேவதைகளெல்லாம் இந்த சிவன்கிற ஈஸ்வரனுக்கு கட்டுப்பட்டவர்கள் என்று காட்டப்படும் விஷ்ணு புராணத்துக்கு போனோம்னா சிவபெருமானுக்கு அங்க கிடையாது விஷ்ணு தான் தேவி புராணத்துக்கு போனோம்னா எல்லாமே மும்மூர்த்திகளும் அதுக்கு கீழே வந்து விடுவார்கள் தேவிதான் முழு பொருளாக காட்டப்படும் அப்ப புராணங்கள் எந்த அமைப்பில் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள தேவதைகளை எடுத்து அந்த தேவதைகளினுடைய பெயரில் இருந்தாலும் பிறகு என்ன சொல்லப்படும் அனைத்து தேவதைகளும் இந்த தேவதையிலிருந்து வந்ததாக சொல்லப்பட்டு ஒவ்வொரு புராணத்தில் இருக்கின்ற தேவதை வேதத்தில் சொன்ன ஈஸ்வரனாக காட்டப்படும் இப்ப தேவதைக்கு ஈஸ்வரனுக்குள்ள வேறுபாடு புரிகின்றதல்லவா தேவதைனா ஒவ்வொரு சக்தியும் வெளிப்படுறதுக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற தத்துவம் பிறகு ஈஸ்வரன் சொன்னா அனைத்து தேவதைகளுக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்ற தத்துவம் ஒவ்வொரு புராணத்திலும் தேவதைகள் அங்கு என்ன செய்யப்படும் என்றால் ஈஸ்வரனாக சொல்லப்படும் பிறகு நாம் அந்த புராணத்திற்குள்ள சென்றால் ஆங்காங்கு என்ன இருக்குன்னு சொன்னா அந்த தேவதையும் அந்த பக்தனும் இரண்டர கலந்தார்கள் என்ற அத்வைத தத்துவமும் மறைமுகமாக காட்டப்பட்டு இருக்கும் இப்படி புராணத்திலும் கூட முக்கியமாக பக்திக்காக ஈஸ்வர தத்துவத்தை விளக்குவதற்காக வந்தது புராணம் அதனாலேயே புராணத்தில நாம இருந்தா ஈஸ்வரனை பற்றிய அறிவை நாம் அடைவோம் ஆங்காங்கு தான் ஜீவ ஐக்கியம் இருக்கும் இப்ப புராணத்தின் வழியாக நாம் வேதாந்தத்திற்கு வர வேண்டும் இப்ப புராணத்தில் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சொன்னா இஷ்டிலிருந்து ஈஸ்வரன் வரைக்கும் நாம முன்னேறுவோம் புராணத்தில் எப்படி என்றால் இப்ப சிவ புராணம்னு ஒன்னு எடுத்துட்டோம்னா அதுல என்ன இருக்கும் சிவபெருமானை முதலில் ஒரு தேவதையாக சொல்லப்படும் இப்ப சிவங்கிறது ஒரு தேவதையாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு நம்ம பரம்பரையில சிலர் என்ன செய்வார்கள் சிவனுடைய நாமத்தை சொல்லி சொல்லி அத ஒரு இஷ்ட தேவதையாக நினைப்பார்கள் அவருக்குன்னு சில லட்சணங்கள் எல்லாம் கொடுத்து இப்ப விஷ்ணுவுக்கும் சிவனுக்கும் பார்த்தா ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்கு அந்த கோயிலுக்குள்ள போனாவே வித்தியாசம் ரொம்ப இருக்கு வைஷ்ணவருடைய கோயில்ல போனா முதல்ல புளியோதர முதல் கொண்டு எல்லாம் நல்லா கிடைக்கும் இங்க போனா வெறும் வெல்வெரும் வெல்வத்தை போட்டுட்டு போயிட்டு வார காரணம் என்னன்னா அப்படி ஒவ்வொரு தேவதைகளுக்கும் அந்த தேவதைக்கு இது பிடிக்குமா இந்த தேவதைக்கு இது பிடிக்கும் சொல்லி என்ன செய்வார்கள் நமக்கு ஒரு பக்தியை தேவதை மீது கொடுப்பார்கள் அந்த பக்தன் வந்து அந்த தேவதையோட நிற்பதில்லை அதே சிவபுராணம் வந்து என்ன செய்யும் அந்த சிவன்தான் அனைத்துமாக இருக்கின்றார் என்று இந்த பிரபஞ்சமே சிவஸ்வரூபம் என்று காட்டப்படும் அப்ப பக்தன் வந்து வழியாக ஒருவான் என்றால் பிறகு அந்த சொல்லுல தாத்யம் இருக்காது பிரபஞ்சமே ஈஸ்வரன் சிவஸ்வரூபமாக இருக்கும் எனக்கு சிவன்கிற பேர் வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னா விஷ்ணுன்னு சொன்னாலும் விஷ்ணு மயகன்னு வந்து நிற்பான் இவ்விதம் ஒரு தேவதையில் ஆரம்பித்து பிரபஞ்சமே ஈஸ்வர சொரூபம் என்ற புத்தியை புராணங்கள் நமக்கு கொடுக்கும் அதற்கு பிறகு என்ன செய்வான் எல்லாமே ஈஸ்வரன் புத்தி வந்துட்டா அவனுக்கு ராகத்வேஷம் போகும் யார் அவன் வெறுப்பான் இந்த உலகத்துல ஒரு ஜீவராசிய வெறுக்கிறதுன்னு சொன்ன சிவனை வெறுக்கிறதுன்னு அர்த்தம் ருத்ரத்தை படிச்சு பார்த்தா தெரியும் அந்த ருத்ரத்துல நாயாக இருப்பவன் சிவன் நாயை தின்பவனாக இருப்பவன் சிவன் ஆரம்பமே எப்படி உன்னுடைய கோபத்துக்கு நமஸ்காரம் ஆரம்பிக்கின்ற ஆரம்பிக்கின்றது மண்யுன கோபம் அர்த்தம் பகவானுடைய கோபம் ஆரம்பிச்சு எல்லாமே ஈஸ்வரன் ருத்ரமே எல்லாமே பகவான் சொரூபம்னு சொல்லி முடிக்கும் இவ்விதம் ஒரு சாதகனை வந்து இஷ்ட தேவதையில் ஆரம்பிச்சு அனைத்தும் பிரம்மஸ்வரூபங்கிற வரைக்கும் புராணங்கள் கொண்டு வந்து விடும் அந்த புராணமே அவனை வேதாந்தத்திற்கு தள்ளிவிடும் காரணம் என்ன சித்த சுத்தி வந்துட்டா அவன் ஞானத்திற்கு சென்று விடுவான் அந்த ஈஸ்வரனுடைய தத்துவத்தை விசாரம் செய்ய பிறகு சென்று விடுவான் ஆனா கால என்ன ஏற்பட்டு விட்டது புராணத்தினுடைய படைப்பு எதற்காகத விட்டு என்ன செய்து விட்டார்கள் புராணத்தை படிப்பவர்கள் அவர்களே ஒரு தத்துவத்தை எழுத ஆரம்பித்து விட்டார்கள் இது எல்லா காலத்திலயும் வர்ற ஒரு பெரிய சங்கடம் அவரவர்கள் அவரவர்கள் வேலையை செஞ்சிட்டு இருந்தா நல்லா இருக்கும் அவர்கள் இனி ஒரு வேலையை செய்ய ஆரம்பிச்சா தான் இந்த கஷ்டம் இப்ப உதாரணமா கதா காலக்ஷேபம் பண்றவர் பேசாம கதை சொல்லிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் நல்லா இருக்கும் அவர் திடீர்னு தத்துவம் பேச ஆரம்பிச்சிட்டா கஷ்டம் அதே போல நாம கதை பேச ஆரம்பிச்சிட்டாலும் கஷ்டம் அவரவர்கள் தான் இருக்கும் நான் அரசியல் கூட வர வரக்கூடாது ஒரு ஆக்டர் வந்து அதுல அவரு அந்த காரியத்தை அவரு பண்ணணும் அவரவர்கள் அந்தந்த பீல்டுல இருக்கிற வரைக்கும் நல்லா இருப்பார்கள் எனக்கு எல்லாம் தெரியும்னு வந்தா தவறை செய்வார்கள் அப்படி இந்த புராணத்தை படிப்பவர்கள் என்ன செய்து விட்டார்கள் புராணத்திலிருந்தே சில தத்துவத்தை நிர்ணயம் செய்து விட்டார்கள் அதான் பௌராணிக்காக அப்படின்னு சொல்றது அந்த பௌராணிக்கர்களுடைய மதம் துவைதமாக இருக்கும் அப்படி சிவபுராணத்தினுடைய அடிப்படையில் சில தத்துவங்கள் வந்து விட்டனர் அந்த தத்துவங்கள் தவறே தவிர அந்த தத்துவத்தில் பேசப்பட்டுள்ள சாதனைகள் எல்லாம் தவறல்ல அப்படி வந்ததுதான் சைவ சித்தாந்தம் என்கின்ற ஒரு சித்தாந்தம் சித்தாந்தம்னு ஒரு முடிவு சைவம் சொன்னா சிவபெருமானை தேவதையாக கொண்டவர்களினால் எடுத்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு தத்துவம் அப்படி ஒரு தத்துவம் இடையில வந்தது எதெல்லாம் சம்பிரதாயத்திலிருந்து நீங்கி இருக்கோ அது கொஞ்ச நாள் வரும் பிறகு சென்றுவிடும் அது எதுவாக இருந்தால் இப்ப புத்தர் வந்தார் அவர் ஒரு மகாத்மா தான் ஆனால் வேதத்தை அவர் நிந்தித்தார் புத்தருக்கு இங்கே இடம் கிடையாது இந்தியாவை தவிர மற்ற இடத்துலதான் அவர் வந்து பிரசித்தியா இருக்கின்றார் அப்படி எது நம்முடைய சம்பிரதாயத்திலிருந்து விலகி இருக்கின்றதோ அவைகள் காலம் தோறும் தோன்றும் பிறகு ஒரு காலத்தில் அழிந்துவிடும் இன்னைக்கு சைவ சித்தாந்தம் என்கின்ற தத்துவம் என்னவென்றால் அவர்கள் துவைதத்தை பேசி அதுவே சத்தியம் என்று முடிவு செய்கிறார்கள் இதெல்லாம் புராணத்திலிருந்து அடிப்படையில் வந்த தத்துவங்கள் ஆனால் உண்மையில சிந்தித்து பார்த்தால் புராணமோ சிவபுராணமோ விஷ்ணு ஒரு தத்துவத்தை சொல்லப்பட்டுள்ள தேவதை ஈஸ்வரன் விளக்க வந்த பகுதிதான் புராணம் பிறகு இதிகாசங்கள் எடுத்துட்டா அதுவும் அதே வேதத்தில் இருக்கின்ற கருத்துக்களை விளக்கும் அதுல வந்து மகாபாரத பஞ்சமோ வேதகங்கிற பெயர் பெற்றதுனா வேதாந்தத்தையும் அந்த இதிகாசம் பகவத்கீதையில் விளக்கியது ஆகவே அவ்வளவு சிறப்பு இதிகாசத்துக்கு இருக்கின்றது இவ்விதம் சிவபுராணத்தின் அடிப்படையில் சில தத்துவங்கள் தோன்றின ஒவ்வொரு புராணத்தை சில மதங்கள் எல்லாம் தோன்றி அவைகளெல்லாம் வேதாந்தத்துக்கு பூர்வ பட்சமாக இருக்கிறது பூர்வ எதிராக இருக்கின்றது அதனால வேதத்துல குறை கிடையாது புராணத்துக்கு பிறகு அதை படிப்பவர்கள் செய்த குறையே தவிர உண்மையில் புராணத்தில் குறை கிடையாது அதனால நான் வந்து வேதாந்தம் படிக்கிறேன் எனக்கு இந்த புராண கதையெல்லாம் ஆகாதுன்னு சொல்லக்கூடாது அதற்குள் நல்ல கருத்துக்கள் இருக்கின்றது ஒவ்வொரு கதையும் நம்முடைய மனதை மாற்றுகின்ற சக்தி இருக்கின்றது ஆழ்வார்களோ நாயன்மார்கள் கதைய படிச்சோம்னா ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையும் நம்முடைய மனத வந்து இன்ஸ்பயர் பண்ற மாதிரி இருக்கு யாருமே ரொம்ப சந்தோஷமா அவர்கள் வாழ்க்கைய கடந்தது இல்லை நமக்கு ஏதோ கொஞ்சம் கஷ்டம் எறும்பு கடிச்சதுன்னு பெருசா துக்கமா பேசிட்டு இருக்கோம் அவர்களுக்கு வந்த கஷ்டம் என்ன சோதனைகள் என்ன அதையெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய மனதுல உற்சாகம் வந்து இன்னைக்கு நைட்டே தூக்கம் ஒழிக்கனுங்கிற ஒரு விரதம் வந்துரும் காரணம் என்ன நம்ம தவம் பண்ணனுங்கிற ஒரு உணர்வானது நமக்கு வந்துவிடும் இனி கடைசி கருத்துக்கு வருவோம் ஒவ்வொரு புராணங்களிலும் அவதாரம் என்ற தத்துவமானது பேசப்படும் பாகவதில விஷ்ணுவுக்கு அவதாரம் பேசப்பட்டிருக்கின்றது அதே போல சிவபுராணத்திலும் சிவனுடைய அவதாரம் பேசப்பட்டிருக்கிறது ஆனா இன்னைக்கு விஷ்ணுனுடைய அவதாரம் தான் ரொம்ப பிரசித்தமா இருக்கு சிவனுடைய அவதாரம் இருந்தாலும் அவதாரம் அவ்வளவு பிரசித்தம் இல்லை நம்ம படிச்சிருக்கோம் அவதாரத்தினுடைய நோக்கம் என்னன்னா முக்கியமான நோக்கம் தர்மத்தை நிலைநாட்டுதல் இந்த உலகத்தை காப்பாற்றுதல் மற்ற அவதாரங்கள்ல எல்லாம் வெறும் தர்மத்தை மட்டும் நிலைநாட்டி அந்த அவதாரம் முடிவடைகிறது சில அவதாரங்கள் எல்லாம் சில செகண்ட் தான் நரசிம்ம அவதாரம் எவ்வளவு நேரம் வந்தார் கொஞ்ச நேரம் தான் வந்தார் தர்மத்தை நிலைநாட்டினார் போயிட்டார் ஆனால் கிருஷ்ண அவதாரத்தில் தர்மத்தையும் நிலைநாட்டினார் மோக்ஷர்மத்தையும் நிலைநாட்டினார் மோக்ஷர்மம்னு என்ன மோஷத்தை கொடுக்கிற ஆத்ம வித்யா பிரம்ம சொன்னார் இப்ப கிருஷ்ணர் வந்து தர்மத்தை மட்டும் நிலைநாட்டவில்லை மோக்ஷத்தை கொடுக்கின்ற குருவாகவும் இருந்தார் அதனாலதான் கிருஷ்ண அவதாரத்தை உயர்வாக சொல்லுத இப்படி சிவனுடைய தத்துவத்துக்கு சென்றால் சிவபெருமான் எவ்வளவு அவதாரம் எடுத்திருக்கார் என்றால் அவர் ஒவ்வொரு நாயன்மார்களுக்கும் கொடுத்த காட்சி ஒவ்வொரு அவதாரம் என்று சொல்லப்படுகிறது திருவிளையாடல் புராணத்தில் பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு பக்தர்களுக்கும் தான் எந்த விதத்தில் தன்னை வெளிப்படுத்தி கொண்டாரோ அது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு அவதாரங்கள் இது எதற்குன்னு சொன்னா பக்தர்களினுடைய பெருமையை காட்டுவதற்குன்னு சொல்லலாம் ஆனால் பக்தர்களுக்கு அருள் புரிந்து கொள்வதற்கு என்ன பக்தர்கள் வந்து தன்னுடைய பெருமையை காட்டிக்கலாம் யாரும் நினைப்பதில்லை அவர்களுக்கு அருள் புரிய வந்தார் பிறகு அதே பக்தர்கள் அந்த சிவனை அனைத்துமாக தெரிந்து தானாக உணர்ந்து மோட்சத்தை அடைந்தார் இப்படி நம்ம தான் சொல்றோம் ஆனா சைவ சித்தாந்த போனா அவர் தான் சொல்ல மாட்டார்கள் மாணிக்க வாசகர் திருநாவுக்கரசர் எல்லாம் அத்வயத்தை சொன்னார்கள் சொன்னா நம்ம மீது கோபம் அவர்களுக்கு கோபம் வருதுங்கிறதிலிருந்து அவர்கள் புரிந்து கொண்டது தெரிகின்றது நாம் அப்படி சொல்கின்றோம் அவர்கள் முக்தர்கள் காரணம் சிவ தத்துவத்தை தன்னுடைய மனதில் உணர்ந்தார்கள் என்று சொல்கின்றோம் பிறகு அர்த்தநாரீஸ்வரன் சில அவதாரம் இருக்கின்றது அதுல பகவான் வந்து ஒரு பெரிய உண்மைய காட்டிகின்றார் சிவம்ங்கிறது பிரம்ம தத்துவம் சக்திங்கிறது மாயா தத்துவம் அப்ப சிவசக்தி அப்படின்னு சொன்னா அது எதை குறிக்கின்றது இந்த அனைத்தும் நானாக இருக்கின்றேன் என்று அர்தீஸ்வரராக பகவான் தோன்றுதல் என்று விதவிதமான சிவ அவதாரங்கள் இருக்கின்ற அந்த எல்லா அவதாரத்திலையும் மேலான அவதாரம் கடைசி அவதாரம் அல்லது எப்படி பூர்ணாவதாரம் கிருஷ்ணனை சொல்றோம் அப்படி சிவன் எடுத்த எல்லா அவதாரத்திலும் பூர்ணமான அவதாரம் என்று சொல்லப்படுவது தட்சிணாமூர்த்தியாக சிவபெருமான் தன்னை தோற்று வைத்து கொண்டு அவதார் எப்பொழுது தோற்று வைத்தார் என்றால் பிரம்மா முதல் முதல்ல தோன்றி இந்த உலகத்தை படைக்கலான்னு முடிவு என்ன செய்தார் நான்கு ரிஷிகளை படைத்தார் சனகர் சனந்தரன் என்ற நான்கு பேரை படைச்சார் அவர் என்ன நினைப்புல படைச்சார் இந்த உலகத்தை பிரவிற்த்தி பண்ணலாம் இந்த உலகத்தை வளர்க்கலாங்கிற எண்ணத்துல படைச்சார் அவருடைய மனசிலிருந்தே படைச்சார் ஆனா ஒரே ஒரு தப்பு பண்ணிட்டார் பிரம்மா அவர் பண்ண தப்பு என்னன்னா அந்த நாலு பேர்த்துக்கும் முழுமையான வைராகியத்தை கொடுத்துட்டார் வைராகியத்துடன் படைத்து விட்டார் பிறகு இந்த நாலு பேர் என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சார்கள் நாலு மூளை உட்கார்ந்து தியானம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார்கள் அவர்கள் வந்து இந்த பிரவிற்த்தி மார்க்கத்துக்கு செல்லவில்லை நிவர்த்தி மார்க்கத்துக்கு சென்று விட்டார்கள் அதற்கு பிறகுதான் மனுங்கிறவரையெல்லாம் படைச்சு இந்த உலகத்தை பிரம்மா படைச்சார் அப்ப முடிவு பண்ணிட்டார் இனிமேல் வர்ற பிரஜைகளுக்கு வைராகியத்தை கொடுக்க கூடாது வைராகியத்தை கொடுத்தா நம்ம திட்டம் நடைபெறாது என்று முடிவு பண்ணிட்டார் அதனாலதான் நமக்கு எல்லாம் வைராக்கியம் வர்றதுக்கு அவ்வளவு கஷ்டம் ஏன்னா அவருக்கு ஏற்கனவே அனுபவம் இருக்கு இல்லையா அடிபட்டு இருக்காரு நாலு ரிஷிகளை வைராகியத்தோட படைச்சு அவரு காரியம் நடக்காம மறுபடி நம்ம எல்லாம் படைச்சு ஒரு பெரிய சந்ததியை உருவாக்குனார் நாலு பேர் பிரம்மாவிடம் தோன்றியவர்களுக்கு பூர்ண வைராகியம் இருந்தது ஆனாலும் மனசுல நிறைவில் வைராகியம் மட்டும் இருந்தா சூன்யம் இந்த உலகம் வந்து சுகத்தை கொடுக்கலங்கிறது மட்டும் தெரிஞ்சுட்டா இன்னும் இருக்கும் உலகத்திலிருந்து சுகம் கிடையாது பிறகு என்னன்னா துக்கம் இருக்கும் அல்லது சூன்யம்தான் மனசில் இருக்கும் துக்கமும் இருக்காது ஆனந்தத்துக்கு மார்க்கமே இல்லை உலகம் கொஞ்சம் ஆனந்தத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கலாம் அதுவும் இல்லைன்னு சொன்னா என்னதான் இருக்கு ஆகவே அவர்களுடைய மனதில் நிறைவின்மை இருந்தது இந்த உலகத்தை நோக்கி போறது அளவுக்கு அவர்களுக்கு சித்த அசுத்தி இல்லை அதே சமயத்துல உண்மையை உணர்ந்து மகிழ்ச்சியாக இருக்கவும் முடியவில்லை பிறகு என்ன செய்வார்கள் நேரம் அவங்க அப்பா கிட்ட போனார்கள் பிரம்மாஜி கிட்ட போய் எங்களுக்கு உண்மையை சொல்லுங்க ஏன் நாங்க வந்து மன நிறைவில்லாமல் இருக்கின்றோம் எங்களுக்கு எல்லா பொருளிலும் முழு வைராகியம் இருக்கின்றது எந்த தத்துவத்தை அறிந்தால் இந்த வைராகியத்துடன் முழு நிறைவை நாங்கள் அடைவோம் அப்படின்னு கேட்ட பிரம்மாஜி சொன்னார் நான் உங்க அப்பா நான் சொன்ன நீ வந்து சத்தையா கேட்க மாட்டேன் என்ன அப்பா சொன்னா புள்ள கேட்பானா அப்பா என்னன்னு சொல்லி விட்டுருவான் அதனால நீங்கெல்லாம் சிவபெருமான போங்கன்னு அனுப்பிச்சு வச்சுட்டார்கள் அவர்களுக்கு ஆத்ம ஜானத்தை கொடுப்பதற்காக எடுத்த உருவம் தட்சிணாமூர்த்தி என்ற உருவம் இப்ப தட்சிணாமூர்த்தியாக அவர் ஏன் எடுத்தார்னு சொன்னா முழு வைராகியத்தை உடைய சாதகர்களுக்கு வெறும் சூன்யமான மனதை உடையவர்களுக்கு மனதில் நிறைவை கொடுக்கும் ஆத்ம ஜானத்தை போதிக்க ஒரு குருவாக எடுத்த உருவம் தான் தட்சிணாமூர்த்திங்கிற உருவம் பார்த்தார் தட்சிணாமூர்த்தியா மரத்தடியில் அமர்ந்திருந்தார் இந்த நாலு சிஷ்யர்கள் வந்தார்கள் இவர்களுடைய தகுதிய பார்த்தார் இவர்களுக்கு பேசி புரிய வைக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அதனால என்ன பண்ணார் பெகாம் ஒரு மௌனம் மௌனமா இருந்து சின் முதிரையினாலேயே அவர்களுக்கு உண்மையை சொல்லிட்டார் அது சிவனுக்கு கிடைச்ச பிராரப்தம் கிருஷ்ணருக்கு அர்ஜுனன் ஒரு சிஷியம் கிடைச்சான் அதனாலதான் இவ்வளவு பேச வேண்டியது இருந்தது அப்படி குருவுக்கும் கூட பிராரப்தம் இருக்கு சிவனுக்கு இப்படி ஒரு சிஷியம் கிடைக்க என்ன பண்ணார் பேசவே இல்லை எதுக்கு பேசணும் பேசாம கையில் அவனுக்கு காமிச்சார் புரிஞ்சாங்க அவரும் போயிட்டார் இவரும் போயிட்டார் ஆனா கிருஷ்ணருக்கு அப்படி கிடைக்கல அதனால என்ன பண்ணார் அர்ஜுனனுக்கு சொல்ல சொல்லி 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 திருப்பி கேட்டு அஞ்சாவது அத்தியாயத்தில் பத்தி சொல்லிட்டார் பதினெட்டாவது அத்தியாயத்தில் சன்னியாசத்தை கேள்வி கேட்க மீண்டும் பகவான் சொல்ற சொல்லி புரிய வச்சார் அது யாருக்கு பெருமை கிருஷ்ணர் பெரிய பெரியாளா அந்த சிவன் பெரியாளு தெரியல கிருஷ்ணருக்கு ஒரு சமயம் சனகாதிய போல கிடைச்சிருந்தா அவரும் அதே வேலை தான் பண்ணியிருப்பார் அப்படி இந்த சிஷ்யர்கள் ரொம்ப உத்தமமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் அவர்களுக்கு மௌனமாகவே இருந்து உபதேசத்தை செய்தார் மௌனத்தில் அவர்கள் ஞானத்தை அடையவில்லை மௌனமாக இருந்து சின்முத்ரையில் ஞானத்தை அடைந்தார்கள் அந்த ஞானத்தினுடைய பலன் அவர்கள் மனதில் வந்த மௌனம் மௌனம்ங்கிறது சாதனை மௌனம் சாத்தியம் உபனேஷர் சொல்லும் அந்யாவாச்சோ விமுஞ்சத நாதிவாதிபவதி இந்த ஞானத்துக்கு அப்புறம் அவன் பேச்சை விட்டு விடுகின்றான் காரணம் என்ன பேசுறதெல்லாம் அனாத்மா பேசுற விஷயம் கேக்கிறாள் எல்லாம் அனாத்மா என்று அவனுக்கு பேச்சுக்கு விஷயம் இல்லாமல் போகின்றது வாய் பேசுகிறது அவனுடைய மனம் முழு மௌனத்தில் இருக்கின்றது இப்ப முன்னாடி இவர்கள் முனிவர்களுடைய மனம் எப்படி இருந்தது சூன்யமாக இருந்தது இந்த உபதேசத்தில் அவர்கள் மனம் நிறைவை அடைந்தது அதனாலதான் சிவபெருமானுடைய உத்தமமான அவதாரம் என்னன்னு சொன்னா தட்சிணாமூர்த்தி அவதாரம் அந்த அவதாரை எடுத்ததே ஞானத்தை கொடுக்கணும்னு அவர் ஞானத்தை கொடுத்தார் ஞானத்தினுடைய பலனை அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பவராக ஞானத்தை அவருக்கு கொடுத்தார் சில பேர் ஞானத்தை கொடுப்பார்கள் அந்த ஞானத்தினுடைய பலன் அவரிடத்தில் நம்ம பார்க்க முடியாது ஆனா சிவன் அந்த ஞானத்தின் பலனாக அவர் மௌனமாக இருந்து நிறைவானவராக இருந்து நிறைவான ஒரு ஞானத்தை கொடுத்தார் ஆகவே சிவபெருமானுடைய அவதாரத்தில் பூர்ண அவதாரம் என்ன எத்தனையோ அவதாரங்கள் ஒவ்வொரு பக்தர்களுக்கு அவர் காட்சி கொடுத்தது ஒரு அவதாரம் மேலான அவதாரம் தட்சிணாமூர்த்தி அவதாரம் ஆனா இன்னைக்கெல்லாம் ரொம்ப பேருக்கு அது தெரியுறதில்ல கோயில தட்சிணாமூர்த்தியினுடைய பெருமை தெரியாம ஏதோ குரு பயிற்சி வரணும்னு சொல்லி தட்சிணாமூர்த்திக்கு இப்ப வேற விதத்துல மார்க்கெட் வந்துருக்கு அது ஞானத்தை கொடுக்கறாருங்கிறது யாருக்கும் தெரியறதில்ல குருவிலயோ கிரகத்துல ஏதாவது கோளா இருந்தா தட்சிணாமூர்த்திக்கு சுண்டல்லையே ஏதோ ஒரு மாலை பண்ணி போட்டா நமக்கு என்ன பண்ணுவாரா அதுதான் முக்கியமா சுண்டல்ல எங்கிட்ட வந்து சில பேர் கேட்பார்கள் எந்த சுண்டல்ல பண்றதுன்னு நான் என்ன அவரு முதல்ல அவங்கிட்ட கேட்ட சுண்டல்ல பண்ணணுமா என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கார்கள் இவர்களுக்கெல்லாம் இதுதான் வேலை சுண்டல்ல பண்ணி தட்சிணாமூர்த்திக்கு மாலை போட்டு ஒரு வளம் வந்துட்டா நம்ம குருவில் இருக்கிற தோஷம் எல்லாம் போயிரும் குருவில் இருக்கிற குரு வேணுங்கிறது தான் தட்சிணாமூர்த்தி நமக்கு குரு வேணும் நல்லா குரு கிடைக்கணும் அவர்கிட்ட படிக்கணும்ங்கிறதுக்கு தட்சிணாமூர்த்தி கிட்ட போறது குரு பயிற்சி அடையணும் இப்ப போறார்கள் குரு என்னை விட்டு போயிடணும் அதுக்காக தட்சிணாமூர்த்தியை சுத்துகிறார்கள் எல்லாம் மாறி இருக்கு அட்லீஸ்ட் நமக்காவது இது தெரியட்டும் தட்சிணாமூர்த்திய குரு பயிற்சிக்காக போக கூடாது பயிற்சிக்கு தமிழ் என்ன சொல்றது பயிற்சி குரு போறது குரு வரணும்ட்டு போகணும் தட்சிணாமூர்த்தி கிட்ட அப்படி தட்சிணாமூர்த்தி குரு சுரூபமாக இருப்பவர் அதுதான் சிவனுடைய உத்தமமான அவதாரம் நமக்கு வந்து விஷ்ணுனுடைய அவதாரம் பிரசித்தமாக இருந்தாலும் சிவனுடைய அவதாரத்திலும் தத்துவங்கள் இருக்கின்றது ஒவ்வொரு நாயன்மார்களுடைய கதையை படிக்கிறதுலயே நம்மளுடைய மனம் தூய்மை அடையும் நமக்கு தவம் செய்யலாங்கிற உற்சாகம் வரும் இன்று சிவராத்திரியா இருக்கிறதுனால சிவனை பற்றி விதம் சிந்தித்தோம் அடுத்த வாரம் நம்முடைய கீதையை தொடரலாம் ம் பூர்னமூர்னூர்ணாச்சதே பூர்ணய பூர்ணமாதாயமேவாவ